0: Título 3, da Organização do Estado. Capítulo 1, da Organização Político-Administrativa. Artigo 18, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º, Brasília é a capital federal. Parágrafo 2 os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Parágrafo terceiro. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4 A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 1. Um, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. 2. Recusar, recusar fé aos documentos públicos. Três, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Aqui é necessário a gente enfatizar que, primeiro, o Brasil é um Estado laico, ou seja, ele não professa qualquer religião. Pelo contrário, ele admite qualquer religião em nosso território. Tá? Segundo, no que tange é essa criar, não, não criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si, é exatamente a consagração do princípio da igualdade, estampado lá no artigo 5º, que diz que todos são iguais é, perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, e por aí vai, ok? ADI
1: 4579 de 2020. A lei estadual não pode impor o comparecimento de representante de uma entidade federal, no caso a Ordem dos Advogados do Brasil, para integrar o órgão da administração pública estadual, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federativos. Artigo 18 da Constituição. ADI 3499... O artigo 23, parágrafo único da Constituição, reservou à lei complementar a disciplina da cooperação interfederativa, mas não veda que a União, Estados, Municípios e Distrito Federal recorram à utilização de instrumentos negociais para salutar a racionalização e coordenação das suas atividades, em conformidade com a perspectiva consensual e pragmática da administração pública contemporânea em sua vertente gerencial. Lei complementar 101.2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, inciso 2, alíneas A, B, C e D, parágrafos 1º, 4º e 5º, princípios federativo e da separação dos poderes, compatibilidade e improcedência. A definição de um teto de gastos particularizado, segundo os respectivos poderes ou órgãos afetados, artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não representa intromissão na autonomia financeira dos entes subnacionais. Reforça antes a autoridade jurídica da norma do artigo 69 do da Constituição, no propósito federativamente legítimo de afastar dinâmicas de relacionamento predatório entre os entes componentes da federação. Só a fixação de consequências individualizadas para os desvios perpetrados por cada instância pode tornar o compromisso fiscal efetivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um modelo de corresponsabilidade entre os poderes, ao positivar esse modelo, a Lei de Responsabilidade Fiscal não violou qualquer disposição constitucional, mas sim prestigiou a prudência fiscal, valor chancelado constitucionalmente. O fato de haver um limite estabelecido em percentual diferenciado para gastos de pessoal do MPDFT não exclui as suas respectivas dotações do CRIVO político que os órgãos de direção superior do Ministério Público da União possam optar a fazer no momento da formalização da proposta orçamentária. Bom, aqui é interessante lembrar que o MPDFT assume funções de Estado e município. né? Ele cumula porque o, de... o Distrito Federal funciona dessa forma. E territórios também, né? Territórios, se existissem, seriam como município.
0: E importante saber, Maria, que tanto o Ministério Público do Instituto Federal e Territórios, quanto o Poder Judiciário do Instituto Federal e Territórios, né? é, eles integram órgãos da União, ok?
1: ADI 1825, julgado em maio de 2020. O processo de emancipação municipal viciado não pode ser corrigido por mera retificação legislativa, sem a observância do artigo 18, parágrafo 4 da Constituição. Deveras, uma vez criada a nova entidade federativa, não se admite a alteração da lei que a formalizou sem novo processo de incorporação, fusão ou desmembramento, com prévia consulta plebiscitária às populações envolvidas. O plebiscito consultivo conflui para concretizar o princípio da soberania popular, da cidadania e e da autonomia federativa, de forma que as populações afetadas possam exercer efetivamente suas prerrogativas de autogoverno. A criação, fusão, incorporação ou desmembramento municipal produz efeitos de ordem social, política e econômica, com sensíveis ressonâncias tributárias e institucionais, as quais afetaram de forma direta e imediata a população envolvida. Nesse prisma, a consulta plebiscitária é a verdadeira condição de procedibilidade da norma que altera limites municipais, constituindo relevante meio de exercício da soberania popular.
0: Aqui, Maria, é bem importante a gente levar em consideração o seguinte, ó, se para eu desmembrar o um município, né, criar um novo município ou associar né, dois municípios num só, preciso de determinados requisitos, dentre os quais, mediante lei estadual, no período determinado por lei complementar federal e consulta prévia à população dos municípios envolvidos. Ora, se para criar eu precisei disso, em face de um sincretismo é, processual ou procedimental, para eu retornar à situação anterior, eu também preciso obedecer aos parâmetros, normalmente a consulta plebiscitária.
1: ADI 5258 de 2021, julgada em abril de 2021. É inconstitucional, por ofensa aos princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, norma que obriga a manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais.
0: Por exemplo, você pode ter um aluno que ele não siga a Bíblia e sim o Corão, e aí isso ia ferir a laicidade e a liberdade é, religiosa, né?
1: ADI 3478, julgado em fevereiro de 2020. O direito à liberdade de religião, como expectativa normativa de um princípio da laicidade, obsta que razões religiosas sejam utilizadas como fonte de justificação de práticas institucionais e exige de todos os cidadãos, os que professam crenças teístas, os não teístas e os ateístas, Processos complementares de aprendizado a partir da diferença. O direito dos militares à assistência religiosa que exige que o Estado abstenha-se de qualquer predileção sob pena de ofensa ao artigo 19.1 da Constituição. Norma estadual que demonstra predileção por determinada orientação religiosa, em detrimento daquelas inerentes aos demais grupos, é incompatível com a regra constitucional de neutralidade e com o direito à liberdade de religião. A DPF 357, julgado em junho de 2021. O concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários previsto no parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e no parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, não foi recepcionado pela Constituição de 88. É formalmente inconstitucional portaria do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, que dispõe sobre condições para o exercício de atividade profissional, que foi do 18º concurso que diz... Os estados podem estabelecer por ato administrativo a fusão de municípios. Questão incorreta, que aí não pode ser por ato administrativo, né? Tem que ser por lei. É, tem uma questão aqui da CESP de 2009 que diz: a União é a entidade federativa autônoma em relação aos estados-membros e municípios, e cabe a ela exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro ao representar a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Correto. Então, a União ela é pessoa jurídica de direito público interno, mas ela representa o Estado brasileiro nas relações internacionais. A SESP lançou uma assertiva. O Distrito Federal é a capital do país. Errado. Aí veio a ESAF e lançou a seguinte assertiva. O Distrito Federal é chamado de Brasília e com esse nome constitui a capital federal. O gabarito considerou correto, mas deu um, o que falar, né? Foi bem questionado. Fala assim, ó, correto, essa, essa foi a questão polêmica da ESAF em 2008. Eu não sei se a ESAF sempre tem uma questão polêmica ou se essa questão polêmica foi uma grande notícia no mundo dos concursos. Então Seguindo aqui. Em decorrência do princípio federativo... Essa foi a ZAP, em 2004. Em decorrência do princípio federativo, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios são entes da Organização político Administrativa do Brasil. Errado. Os entes são apenas União, Estados, Distrito Federal e municípios. Territórios não são entes. Eles integram a União e não são dotados de autonomia. Em 2009, veio a CESP. No tocante às hipóteses de alteração da divisão interna do território brasileiro, é correto afirmar que, na subdivisão, há manutenção da identidade do ente federativo primitivo, enquanto no desmembramento tem-se o desaparecimento da personalidade jurídica do Estado originário. Errado. No desmembramento ocorre a manutenção da personalidade original. Então, ele fala aqui que a doutrina costuma relacionar as hipóteses de reorganização do espaço territorial da seguinte forma. É o professor Vitor Cruz naquele livro Constituição Anotada para Concurso. Cisão ou subdivisão? Um ente subdivide o seu território e dá origem a outros entes. O ente inicial deixa de existir. Desmembramento, formação uma parte de um ente se desmembra, formando um novo ente. O ente inicial continua existindo e agora temos um ente completamente novo. Salvo engano, foi o que aconteceu com o Tocantins,
0: né? É, exatamente, era o que eu ia dizer. É exatamente, era o que eu ia dizer. Lembra, era então, tudo o estado de Goiás, né? e ali dentro do estado de Goiás tem o Distrito Federal, que a gente vai esquecer, vamos, mas vamos lembrar o estado de Goiás, o estado de... Goiás desmembrou-se, criou o estado de Tocantins, mas o estado de Goiás continuou a existir.
1: Desmembramento, anexação. Uma parte de um ente se desmembra, porém, em vez de formar um novo ente, é anexada por outro existente. Aí, no caso, seria uma perda de território. né? O ente inicial continua existindo, não temos a formação de um ente novo, e sim o aumento territorial de outro.
0: Eu poderia trazer como exemplificação, Maria, até a questão de, de Fernando de Noronha. Suponhamos que pertencesse ao ente Rio Grande do Norte, saiu do Rio Grande do Norte veio para Pernambuco, você vê, ó, houve um acréscimo territorial de Pernambuco e uma diminuição territorial do Rio Grande do Norte, contudo, não houve a criação de nenhum novo ente. Aqui é só a título de exemplo, ah, tá, é Maria? Só. Porque a gente efetivamente isso que aconteceu. Eu sei que havia essa briga política entre os dois estados para saber quem ia ficar. E, no final, prevaleceu ficar com Pernambuco. Mas...
1: E a fusão. Dois ou mais entes se agregam e assim formam um ente novo. Os entes iniciais deixam de existir. Questão da Carlos Chagas, em 2008. No que concerne a organização do Estado, se um Estado for dividido em vários novos Estados-membros... Todos com personalidades diferentes desaparecendo por completo o estado originário ocorrerá a hipótese de alteração divisional interna denominada fusão. Errado, será caso de cisão e não de fusão. Ele chama atenção também que é, o parágrafo terceiro traz duas disposições. Primeira aprovação do Congresso Nacional se dará por lei complementar. E segundo, a aprovação por plebiscito da população diretamente interessada. Aí ele destaca aqui os artigos 234 e 235, que não são muito cobradas em concurso, mas vale a pena conjugar. Que o 234 veda da união é, quando na criação de estados, né? Ela diz que é vedado, ele diz que é vedado a União, direta ou indiretamente, assumir em decorrência desta criação, encargos referentes à despesa com pessoal inativo e encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive indireta. E quanto aos municípios, no parágrafo 4º, eles chamam atenção para três disposições. Lei estadual, no período, é, no período de lei complementar federal. Dentro do período determinado por lei complementar federal. Com aprovação por plebiscito da população envolvida. Deve-se apresentar e publicar na forma da lei estudos de viabilidade municipal, tipo um lei rima. Segundo o posicionamento do STF, a DI 2812, essa previsão da dependência de lei complementar federal faz com que a norma se torne de eficácia limitada. E como tal norma ainda não existe, isso inviabiliza a criação de novos municípios. Todavia, houve criação de municípios sem observância dessa disposição, e essas criações foram declaradas inconstitucionais pelo STF. E aí veio a edição da Emenda Constitucional 57, de 2008, que mudou no ADCT esse artigo 96. Artigo 96 do ADCT, ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época da sua criação. Uma questão aqui da ESAF 2007. Para a criação de município, de novos municípios é necessária a prévia consulta por plebiscito convocado pela Câmara de Vereadores. Errado, não é a Câmara de Vereadores que convoca, mas sim a Assembleia Legislativa. Isso está no
0: é porque o, ele próprio é diz lá no artigo, Porque ele é, próprio diz lá no artigo. Mediante é, lei, lei estadual, se é lei estadual, tem nada a ver com a Câmara de Vereadores, é a Assembleia Legislativa do estado. Eu gosto de memorizar na questão de município, eu, tu aí, quando falou, falou em três requisitos. Eu gosto de falar em quatro. Primeiro, lei estadual. Então, lei estadual é quem? Provine de quem? Câmara Legislativa. Dentro do período de lei complementar. É Plebiscito, né? Que a consulta prévia. E nunca esquecer a questão do estudo de viabilidade. Então, são quatro requisitos, na minha opinião. Ao invés de três.